0: Soy Gaby Claseca, los saludo de Nueva Cuenta y vaya que la semana estuvo calientita con la conversación en digital de Nueva Cuenta relacionados con temas de COVID-19, temas que nos siguen preocupando por esta pandemia, por cuidar nuestra salud y mucho más. Para platicar de estos temas me da mucho gusto saludar al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Doctor, buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar en tu programa.
0: Gracias Francisco, creo que la conversación vale la pena analizarla, hubo pues bastantes eh, digamos volumen de conversación relacionados con el tema de falsos negativos, se dio a conocer que las pruebas por las que se diagnostica COVID-19 en México estarían dando estos falsos negativos en un porcentaje del 15 al 20%, López-Gatell incluso reconoció este alto porcentaje de falsos negativos y pidió cambiar las pruebas, ¿qué, qué significa todo esto?
1: Pues eh, que desafortunadamente, a, a, agregando al problema que tenemos de pocas pruebas, eh, las pruebas que tenemos y que se han realizado pueden tener falsas negativas. ¿Qué quiere decir una falsa negativa? Que le estoy haciendo una prueba a un paciente que tiene COVID y que la prueba me está diciendo que no lo tiene. Entonces esto es eh, importante porque el paciente puede pensar que está cursando con otro tipo de problema respiratorio y no atenderse, evolucionar hacia una situación eh, delicada. Incluso te puedo comentar que aquí en el hospital ya hemos tenido algunos pacientes que llegan con todo el cuadro de COVID. La primera prueba es negativa y cuando hacemos una segunda prueba resulta positiva. Entonces, este es otro eh, reto que nos implica el tratar a estos pacientes.
0: Ahora, el cambiar estas pruebas, como lo indicó el subsecretario lópez Gatel, a pruebas chinas, ¿garantiza que se bajen estos falsos negativos? Porque, bueno, la gente se va con confianza a casa y podría pues ser... Eh, un foco de infección para su gente cercana, aunque se guarden en casa.
1: Lo que dices es muy real. La, las pruebas no son, no existen pruebas perfectas. Eso es una realidad. La mejor prueba es la que tiene la mayor sensibilidad, es decir, que capta al mayor número de pacientes y la mayor especificidad. Es decir, que cuando te dice que sí, es que sí lo tienes. Eh, y lo que quisiéramos saber, los que nos dedicamos a esto, es el cambio de estas pruebas chinas, cuál es la sensibilidad cuál es la especificidad eh, a comparación del, del protocolo de Berlín, que es el, el, la prueba esta que está teniendo falsos negativos, no solamente en México, y hay que decirlo, es en todo el mundo. Aquí la situación es, ¿por qué nos tratamos tanto en saber esto?
0: Justamente porque esto podría agravar, entiendo la situación. En medio de esto, de los falsos negativos, en medio, en medio que se habló de un pico de contagios para el 8 de mayo, que al parecer no se ha tocado en voz de algunos expertos, Francisco... Se anunció este regreso a la nueva normalidad, un calendario y un semáforo en tres etapas que arrancaría este 18 de mayo. ¿Cómo ves el panorama?
1: Mira, eh, me preocupa por dos situaciones. Es evidente que tenemos que salir, no podemos estar confinados todo el tiempo. Eso es real, y más en un país en donde la economía eh, informal es, es alta, eh, ya, ya tenemos de confinamiento un tiempo. La situación aquí es que eh, si tú ves... Europa, que nos lleva un mes y medio de ventaja, es decir, ellos empezaron con la pandemia un mes y medio antes, apenas ahorita se están abriendo. Y eh, la otra situación que me preocupa un poco es que a partir del día que se habló de esto, la gente se relajó. O sea, yo veo mucha más gente en la calle y es, es en el momento en donde tenemos más contagios. Entonces es donde más deberíamos estar confinados, como que este mensaje hizo ver que pues ya la estamos pasando, ya la estamos librando Y es el momento en donde si tú te contagias, tienes el mayor riesgo. ¿Por qué? porque los hospitales están saturados. Entonces, eh, eso es lo que a mí me preocupa, que si empieza a haber más contagios ahorita, una, esta, este pico de pandemia se va a mantener, y segundo, ese colapso hospitalario que tenemos, sobre todo en algunos hospitales, sé que hay camas, eh, recordemos que puedes tener camas, pero lo que necesitas tener es realmente te, el servicio de terapia intensiva, en donde puedas manejar un ventilador, y no solamente que puedas tener el ventilador, sino que tengas a la persona que lo sabe manejar, porque de eso depende el éxito de que puedas tratar a estos pacientes. Entonces, si esto se prolonga, pues puede ser delicado.
0: Digamos que entonces el llamado es a seguir permaneciendo en casa, independientemente de este regreso a una nueva normalidad. Que yo digo, ¿qué tanto es un regreso a la normalidad? Porque creo que las cosas van a cambiar definitivamente en absolutamente todos los sectores, ¿no, Francisco?
1: Eh, lo que dices es totalmente cierto. Incluso debe haber sectores, debe de tratarse de volverse a la nueva normalidad, eh, en diferentes sectores, hay sectores que son mucho más peligrosos que otros es decir, el estar en un espacio cerrado con mucha gente, ese va a ser un, eh, una nueva normalidad que va a ser difícil de realizar, Ma vamos a necesitar tener espacios abiertos que se pueda mantener una distancia que puedas mantener un cubrebocas es decir, hay que est establecer que deben de haber diferentes sectores que deben de abrirse más rápido y otros sectores que tienen que tener una eh, mayor precaución e igual con la eh, los nosotros, con los mexicanos, vamos a tener mexicanos que por factores de riesgo no podemos regresar a una normalidad rápida. Si tú tienes más de 60, si tienes sobrepeso, si eres diabético, si tienes hipertensión, o si tienes dos o tres factores de estos, tienes que guardarte.
0: Totalmente. En este sentido, con este regreso, la Secretaría de Educación Pública también fue una conversación importante en redes sociales, anunció que el regreso no se haría hasta totalmente seguros de que el regreso a clases, por lo que implica, sería totalmente seguro. Esto se da en medio de cuando vemos algunas cifras en Nueva York de niños que han presentado, dice el gobernador de Nueva York, eh, COVID, y que ha desarrollado este un síndrome de Kawasaki. Claro. ¿Cuál es el estatus y cómo entender este tema que también circuló en redes sociales?
1: Mira, yo creo que el mensaje del, eh, del alcalde de Nueva York es muy claro. Los niños, en la mayor parte de los casos, y eso lo debemos de entender, van a ser asintomáticos. Pero también tienen riesgo. A mí, más que el niño presente un síndrome de Kawasaki, que han sido casos muy aislados, a mí mi preocupación es que si regresan los niños a clase, se van a contagiar. La mayor parte de ellos son asintomáticos. Pero eso no quiere decir que ellos no regresen con alguien, que puede ser su abuelo, que puede ser su niño, papá, que sea una persona de alto riesgo. Y entonces ellos sean la vía de transmisión para que personas de alto riesgo se infecten. Me preocupa un poco el regreso a clases el primero de junio.
0: Bueno, vamos a ver qué procede en este semáforo. Finalmente, otro tema que estuvo circulando de manera muy importante en redes sociales, el tema de Suecia e inmunidad de grupo. Se hizo Trending Topic, un audio compartido principalmente en WhatsApp, que ya dijeron que es una fake news, pero que invitaba a una fiesta a reunirse para contagiarse todos y generar una inmunidad de grupo. ¿Le parece, te parece bien, Francisco, si escuchamos un poco este audio? Sí, claro. Oye, quería ver si te animas a ir a una fiesta súper rara. El chiste es que a la fiesta va a ir gente contagiada. O sea, yo sé que al principio como que te saca de onda, pero no está nada mal. Entonces con esto ya se logra lo que está diciendo la OMS que se llama Inmunidad de Rebaño. Entonces, es el 23 de mayo en Las Águilas. Cuesta $1,500, incluye obviamente alcohol, súper de buena calidad. Y ya nos confirmó el DJ. Es uno que tocaba antes en Apotec. Ya nada más van... 100 personas confirmadas hasta ahorita, 25 ya tuvieron COVID. Neta, son unos pinches genios porque esto también lo están haciendo en Suecia. Bueno, pues como ves, eh, invitan a una fiesta, dicen que para que todos se contagien, se genere inmunidad de grupo como sucede en Suecia. Y entonces, bueno, pues digamos que nos volvamos todos como inmunes al COVID-19. ¿Qué opinas de este tema que también fue muy fuerte en redes sociales?
1: Lo que tenemos que entender es que no es una enfermedad que solamente te afecte a ti. Aquí hay una responsabilidad. Si tú te contagias, de todas maneras, siendo joven, menor de 40, tienes una oportunidad de 12 de cada mil que te mueras por COVID. Entonces, no es como que me voy a contagiar y tengo 30 años y no me va a pasar nada. Tenemos pacientes hospitalizados jóvenes. No es lo habitual, pero existe. Entonces, es un riesgo. Y segundo, esas personas a la hora de infectarse van a estar contagiando por un tiempo. Y depende de donde estén viviendo, donde salgan, donde interactúen van a contagiar a personas de alto riesgo. Y es en el momento en donde no te quieres contagiar. ¿Por qué? Porque es en el momento donde hay mayor saturación de los centros de salud. Entonces, es una combinación muy mala, es un método muy... Eh, en Suecia se hizo, pero tomando en cuenta que tenían un sistema de salud que estaba preparado para que si había esa gran cantidad de pacientes que se enfermaban, y por eso mantuvieron una mortalidad baja. Es realmente un riesgo cuando tienes un sistema de salud con la capacidad. Yo espero que esto sea más algo, una noticia que eh, se piense bien, que lo analicen bien y que la gente no haga caso de estas cuestiones que pueden llevar a graves consecuencias.
0: Y es que esa es otra, la gran batalla contra la infodemia, contra las fake news en redes sociales. Ya se estipuló así por el gobierno de la Ciudad de México, investigaron el tema, no hay tal fiesta, pero hay gente que se puede quedar con esta falsa idea todavía de que es propicio hacerlo y en estos momentos. ¿Alguna recomendación, Francisco, para concluir esta charla?
1: Eh, sí, yo, estamos en el momento, y lo estamos viviendo los médicos, en el momento donde hay mayor contagio comunitario desde que empezó la pandemia en México. Estas dos semanas, de aquí al primero de junio, no es ya, estamos en la normalidad. Vi mucha gente en la calle. Ahorita es el periodo de más, de más importante en donde sabemos que la mejor medida preventiva para no eh, tener problemas con COVID es el aislamiento. Entonces, sé que llevan varios días, varias semanas. Les pido, ya están a punto de terminar el, el río, aguante ese tatito, háganlo por ustedes y por los seres queridos que tienen alrededor, que pueden ser personas de alto riesgo.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Estamos platicando con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, profesor de posgrado de medicina interna del, Medi del Centro Médico ABC. Muchísimas gracias y bueno, gracias también por la labor y el frente que estás haciendo en distintos, eh, en, en distintas áreas para pues intentar contener esta pandemia y que todos salgamos adelante. Muchas gracias también por tu labor.
1: Gracias a ustedes también por darnos la voz que nos permite llegar a mucha gente y poder explicar
0: lo que está pasando. De verdad, te lo agradezco mucho.